0: La palabra para hoy es todos. Podríamos definir la palabra todos como una expresión utilizada en el idioma español para denotar que se puede tomar entero una cosa o un elemento, sin excluir absolutamente nada. Y en este contexto, veamos lo que el apóstol Pablo le dice a los Efesios en 6, 18 y 19 En este pasaje de las Escrituras tenemos una de las primeras peticiones de oración misionera en la historia. Aquí Pablo, habiendo escrito en cuanto a la armadura del creyente y la urgencia de la oración, les pidió a los efesios que oren que Dios le dé la capacidad de proclamar con intrepidez el Evangelio en toda oportunidad. Y podríamos notar aquí los todos en este pasaje. Debemos orar siempre en todo tiempo, debemos elevar Toda oración y súplica en el Espíritu, debemos orar con toda perseverancia y súplica y también debemos orar por todos los santos. Nosotros sabemos que Pablo era un hombre de oración y que la misma era el secreto de su vida, de su impresionante influencia sobre los demás, de su sufrimiento y perseverancia, de su ardiente pasión por las almas. Él trabajó para instruirnos en el santo arte de la oración. ¿sí? Pablo habló de la armadura con que hemos de vestirnos y sigue directamente sin parar diciendo orando en todo tiempo. Si comparamos esto con la tarea de un soldado veremos que es muy importante tener puesta la armadura correcta y estar equipados con una espada, pero igualmente importante es que el soldado esté en constante comunicación con su comandante supremo. El cristiano, mientras está en el campo de batalla, está en contacto directo con el trono de Dios y la línea de oración y comunicación con Jesús no deben romperse nunca. La oración es la gran esencia y ciertamente no es opcional, sino más bien es fundamental. Aquí Pablo no solo nos exhorta a orar, sino a orar en todo tiempo. ¿Eh? Primera de Tesalonicenses 5.17 dice, orad sin cesar. Lo que quiere decir que debemos procurar vivir una verdadera atmósfera y actitud de oración. Es muy importante que tengamos tiempos determinados de oración, así como Daniel lo tenía y oraba tres veces al día. También David oraba tres veces al día. El Salmo 55, 17 dice, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Más tarde, David nos cuenta que oraba siete veces al día. Esto lo dice el Salmo 119, 164, que dice así, siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Y como nuestro Señor, Jesucristo, que constantemente se apartaba a un lugar de oración. Esto lo vemos en Lucas 6:12, que dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hermano, nosotros debemos elevar nuestros ruegos al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia y las mismas pueden llegar a ser en momentos difíciles o cuando necesitamos dirección o cuando somos tentados, cuando somos perseguidos, cuando llega alguna enfermedad, cuando estamos en cualquier clase de necesidad. Y aquí Pablo nos insta a que debemos orar con toda oración y súplica lo que nos sugiere que la oración puede consistir en adoración, alabanza, acción de gracias, petición, ruego, intersección, y que la misma puede ser una oración individual o grupal o de agradecimiento, y que también debemos ser perseverantes, es decir, siempre debemos seguir orando y manteniéndonos alerta. Lucas 18.1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esto nos indica que hay ciertos peligros al orar. Veamos estos peligros que pueden ser distracción, a menudo otras cosas interfieren e impiden que oramos. Puede ser reticencia, puede ser que por cansancio o por preocupación con cosas del mundo, desánimo, quizás hemos orado uno o dos veces y no hemos vuelto impacientes porque no tuvimos respuesta. Puede ser desesperación. ¿eh? A veces la situación parece tan imposible hasta para Dios que en vez de confiar en Él nos vemos sobrepasados por un sentimiento de frustración e incluso de la inutilidad de la oración. ¿Mm? Puede ser por derrota, sí, sí, aplastante derrota y debemos tener cuidado con esto. Veamos lo que nos dice Jueces 16:20. Y le dijo: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego de esto despertó él del sueño y dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermano, nosotros sabemos que para ser efectivos en la oración debemos hacerlo en el espíritu. En Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más, el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y si hacemos esto, tendremos la certeza que el enemigo de nuestras almas comenzará a tiritar, ya que sabemos que Satanás tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas. Hermano, nosotros todos, todos, somos como el hijo pródigo que está perdido en este mundo. Y nuestro padre ha diseñado un plan para recuperar a su pródigo y él quiere usarnos a todos nosotros en este proceso y nuestra mejor forma de hacerlo es la oración, ya que esta es la mejor comunicación entre Dios y nosotros, sus aliados, que somos sus embajadores en el territorio del enemigo, un territorio que nos es adverso y está en estado permanente de beligerancia. Nosotros estamos detrás de las niñas del enemigo, y nuestro lugar más seguro es dentro de la embajada. Y lo que nos mantiene ahí es la oración, que es la conexión con nuestro Dios, con nuestro Comandante Supremo. Por lo tanto, debemos tomar en serio la oración y la misma en el espíritu, con toda perseverancia y por todos los santos. Dios te bendice. Amén. Por eso, Señor, Tú nos atrapas, Tú nos abrazas, Señor, con Tus lazos de amor. Y volvemos una vez más, Señor, a Tu casa, donde podemos recibir Tu amor, donde podemos recibir, Señor, Tu abrazo y Tu perdón. Y podemos cantar una vez más y decir...